0: Fã Esporte do Resenha ESPN, que legal tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros. Um programa, digamos, temático hoje. Dijalminha, que tá lá na Bahia, tá lá em Caraíba, sofrendo com o calor, queria colocar o paletó de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu falei: não, Dijalma, fica só de camisa que tá de bom tamanho, tá de bom tom. Um tom semelhante ao que está de fundo aí, de, de cenário para o Djalminha. Bonito cenário do Djalma, tem tudo a ver com o lugar que ele está. Paulo Silas está aqui mais próximo, bem mais próximo, mais próximo da gente, participando de mais um resenha. Como eu disse, temático. Silas, nossos convidados de hoje têm quatro pontos em comum. Primeiro deles, foram laterais direitos versáteis, quer dizer, jogavam em outras posições. Gostavam de atacar, jogar no meio. Segundo, juntos foram vice-campeões brasileiros em 1999, defendendo o Atlético Mineiro. Terceiro, fizeram sucesso no futebol europeu. Um na Itália e outro mais propriamente na Espanha, embora também tenha ido bem na Inglaterra, jogando a Premier League com a camisa do Chelsea. E quarto, os dois querem, maqueri. Do mesmo jeito que o, o Diama queria botar o paletó, os caras querem ser técnico de futebol. Essa loucura, essa profissão absolutamente doida, que o cara não tem estabilidade nenhuma, por melhor que ser. Você, que alguns anos atrás, quando você tinha 43, né, é, optou por ser treinador de futebol. Aconselha Beletti e Mancini a fazerem o mesmo, eles estão no caminho certo. É uma trilha, que, uma trilha que você indicaria, Silas.
1: Olha que sinuca, hein, Belete? <risos> Cara, primeiramente, um abraço, Plirra, Dija. Abraço grande pra você. Mancini e Belete, obrigado por estarem com a gente aqui no Resenha. Dois cracks, tenho certeza que o fã que vai estar assistindo a gente vai curtir muito e aprender muito. Plirra, olha. É... Eles estão na idade ideal pra isso. É, eu trabalhei durante 11 anos como, como técnico, foi muito bom, gostei. 43 ou 54? Isso, desfrutei pra caramba, foi muito legal e agora, recentemente, né, tomei um rumo diferente, tô aqui com vocês aqui, pô, amo o que eu faço também desse lado aqui e ouvindo o Belete, eu vi que tem muita paixão dentro do coração dele uhum. e acredito que é assim como Mas assim Mas é pré-requisito
0: básico é, também, né?
1: Então... Se não
0: tiver, não vai. É.
1: Agora, falei com o Belete ali, a gente deu uma caminhada aqui nos estúdios e tal, desde ali da maquiagem, né, onde as meninas... eu, coloquei, eu fez um tour pela TV apelido ele. em uma ali, de Regis Danese. Ela falou, mas por quê? Eu falei, faz um milagre em mim aqui. Aí ela fez um milagre com a maquiagem lá me deixou mais ou menos. E, e o, o Parreira, quando eu comecei a trabalhar, Mancini, de técnico, nós fomos lá pro Futecom e ele falou, senta aqui comigo. E ele falou assim, o, o treinador tem três fases. A primeira é a do trabalho, que eu acredito que é a fase que eles estão hoje. São 10 anos. Uhum. Onde aparecer, vai. Vai para a China, para a África, para o Japão, vai aqui na América do Sul, vai para onde aparecer, aprender a ficar cascudo. Aprender a lidar com um diretor mau caráter, aprender a lidar com um perder, a lidar a perder com demissão, uhum. a, li a lidar com isso. A entender. A segunda fase é a do sucesso, que é você vai desfrutar o que você semeou nos primeiros dez anos. E a terceira fase é a fase da significância. Que você vai estar pintando um quadro, vai estar mexendo no jardim, e você vai estar brincando com o teu neto e vai aparecer 40 milhões de euros de contrato, você fala muito obrigado, não quero. <risos> eu estou numa terceira fase. Então assim Chegou tá... nessa terceira, Silão? É, para mim tá chegando. Já vem, <risos> já vem a Manuela aí, já tem o Mateu, né, os netinhos. E assim, se eu pudesse deixar um conselho para esses dois que estão começando, isso que o Parreira falou para mim, né, olha de quem que veio. E a outra é muito estômago, cego de um olho e surdo de um ouvido, porque é uma profissão que vai precisar disso. Dija,
0: antes da gente conversar com os nossos convidados, você nunca na sua vida cogitou ser treinador
2: de futebol. Tô certo ou tô errado? Não, tá certo, tá certo. Mas sabe por quê que não... Por quê? Já o primeiro conselho do, do Silas? Os primeiros 10 anos? <risos> é do Parreira, do Pô, Parreira. <risos> é, é muita coisa para aguentar. Então, assim, eu, eu admiro, eu admiro realmente é, as pessoas que buscam esse lado, né? Primeira coisa, tem que ter paixão, porque são duas pessoas que eu tenho certeza que já estão realizadas na vida. Já, com o futebol já conseguiram conquistar muitas coisas, mas é sempre importante você estar tá fazendo coisas que você tem paixão, tem vontade. E, então, se eles querem isso, eu lógico que aconselho. Não significa que, por eu não querer, não gostar, não vou achar que é um lado legal também do futebol. Os caras que têm muito para agregar no futebol, né isso é importante, é, ter gente que entenda do meio para... Que o nosso nossa qualidade né, melhore cada vez mais, mas eu prefiro ficar aqui com vocês, colocar o meu terno, fazer o Resenha, não tem problema nenhum.
0: <risos> Grande, Mancini, mais uma vez eu te agradeço por ter aceitado nosso convite, participando mais uma vez do, do Resenha, desde quando que você decidiu ser treinador de futebol? Você jogava ainda?
3: Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês. Belete, Silas, Djalma, Chico de Djalma aí, há duas semanas atrás no Rio. A decisão minha, ela foi exatamente há três anos atrás, Filipe, eu, quando eu parei de jogar futebol, eu não tinha pretensão nenhuma de ser técnico, né? Mas como aquilo que o Djalma disse, né? a paixão, é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre que amei fazer é futebol, eu falei assim, poxa, eu joguei de futebol italiano, uma escola muito legal, uma escola bacana, onde eu teria a oportunidade de aprender muitas coisas, né? Então eu acabei me transferindo para Itália novamente junto com a minha família, com meus seis filhos e iniciou um curso da, da, CB, da UEFA, onde eu consegui concluir a UEFA B, a UEFA A e a UEFA Pro. É um curso onde me enriqueceu muito. É, eu costumo dizer para meus amigos que se eu tivesse a cabeça de fim de carreira, de como eles atleta como eu tenho hoje, eu duraria um pouco mais, né? Meus atalhos, enfim. Mas a minha pretensão realmente é essa de poder migrar para a área técnica, né? já tive já, um trabalho realizado no futebol italiano, ah, faltavam seis meses para o término minha EFA Pro. Eu acabei indo para o Foggia, que era o um clube é, da Série D do campeonato italiano, onde eu tinha muita teoria, precisava de prática, né? Porque a gente sabe que comandar e ser comandado são duas coisas completamente distintas. né? Então, todo início você tem um pouco de dificuldade, né? aquele quadro tático, baixa aquele nervosismo, baixa aquela, aquela ansiedade, mas uma coisa assim que realmente confirmar aquilo que eu quero, que muitas das vezes a gente é, pretende fazer algo, né? Mas só que quando você depara com determinadas situações, ela não é aquilo que você esperava. E comigo foi ao contrário, me deparei com essa situação e realmente é tudo aquilo que eu imaginava, né? O auxílio mesmo frisou, falou pela sua vasta experiência também como ex-técnica, né? Você tem que ter paciência, paciência de Jó, porque realmente você encontra cada cada mala, cada pessoa que no futebol não entende nada aquele cara filha, que, que você fala, o cara coloca dinheiro no clube e acha que sabe de tática, enfim, a gente sabe muito bem como funciona, mas faz parte de todo o processo né? e hoje me sinto muito apto e preparado e eu, esperando a oportunidade também, de, de pegar clubes também que te dê oportunidade, que te oportunize e também de condições de trabalho, também não adianta ser um time da série C e D do futebol brasileiro e não ter trabalho, não ter lugar para você trabalhar, para você treinar campo, estrutura é, física. Então, assim, às vezes, é, muito, é muito vezes melhor esperar, é claro que a nossa ansiedade, ela, ela flora a todo momento, mas ter um pouco de paciência e poder, de repente, já aparecer uma coisa boa para você continuar e trilhar seu caminho com o treinador.
0: Já tem um tempinho que o Belete, também agradeço a, a vinda mais uma vez ao Resenha é, para o Jogar Bola, uma brilhante trajetória que tem só a Copa do Mundo e Champions League. Na Champions League, fazendo o gol do título do Barcelona, 2006. O, o Belete, depois de pendurar as solteiras, é, trabalhou na televisão durante quatro anos no, no Sport TV. Também já trabalhou em clubes na área diretiva, na área administrativa. E a última experiência com futebol no Cruzeiro, muito recente, como auxiliar técnico permanente, é, antes da, antes da SAF, antes do Cruzeiro ser vendido. É, as duas experiências, claro que a de jogador sempre vai somar mais, vai ser a que mais vai contar. Mas a, a, as experiências administrativas e comentando o futebol vão te ajudar no quê nessa sua nova escolha, Berete?
4: Boa pergunta, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar ao lado do Silas. Foi meu ídolo de infância. Chegamos até a jogar junto, né? No São Paulo? No São Paulo. 9 e
0: que... meia? 8? 8. 9 8? É. 9, 9 8, se é, não. Pode... Eu
4: voltei do São
1: Não salamento. foi 9 7, não? Pode ter sido. Foi 9 e 7. Pode ter sido de 9 7. É. e 7. O sabe mais do que ele. Pois é. é.
4: Um abraço ao Mancini. Um abraço ao Djalma também. Outro ídolo aí, monstro do futebol. É fato que a minha carreira... Foi até melhor do que eu pudesse imaginar que fosse ser, né? Os títulos que você falou, contando ainda a Premier League, La Liga e o Brasileirão, conquistei muito mais do que eu pensei que fosse possível, dadas as circunstâncias do início da minha carreira, já que eu fui goleiro até os 15 anos e sou lá de Cascavel, interior do Paraná. Mas hoje, com 45 anos de idade, já tendo passado tudo isso que você falou, a gente acaba virando hoje a soma de tudo aquilo que a gente vivenciou é, eu tenho que aproveitar isso, uhum. aproveitar melhor toda essa vivência que eu tive no futebol. Eu brinco com meus amigos de que eu fui jogador indiretamente para me preparar para ser treinador, uhum. porque eu estou absolutamente apaixonado pela ideia. Uhum. Tive essa experiência em 2021 no Cruzeiro, como auxiliar técnico fixo, e você tendo a possibilidade de ajudar os jogadores a título individual primeiro, e logo coletivamente, a eles melhorarem a performance técnica, melhorar a performance tática e também mental, que hoje está sendo muito mais exigido, acho, do que em outros tempos. Isso é fantástico. Então, eu estudar psicanálise em algum tempo, ou ter licença-pró da CBF, ou ter um bate-papo com o diretor do Manchester City, ou até um encontro que eu tive com o Carlo Ancelotti, que foi isso que me motivou ainda mais a ser treinador. Quando trabalhando pelo Barcelona como embaixador, teve um jogo entre Barcelona e Napoli,
5: uhum.
4: nos Estados Unidos, pré-temporada, depois do jogo, o Ancelotti, que era técnico do Napoli, fui lá dar um abraço nele, que ele foi meu treinador no Chelsea, ele que falou comigo, Beletti, já virou treinador? Eu disse, não, ainda não, estou pensando, estou estudando, ele falou assim, está perdendo tempo, porque você, taticamente, era um dos que mais me ajudava em campo, que com ele no Chelsea, eu fui lateral, fui meia, fui volante e fui extremo. Uhum muito pela opção tática que eu dava em benefício do time. Então, respondendo a sua pergunta, Sim. é de tudo um pouco. Estudar gestão foi fundamental, até porque você, ser treinador, você está comandando 30 caras, com caráter diferente, com personalidade diferente, entendendo o poder do clube, da torcida, da pressão e responsabilidade. E isso está me motivando a cada vez mais... É, aprender para logo colocar em prática tudo isso.
0: De Espanha foram quantos anos de, de carreira entre Vila Real e, e Barcelona?
4: Foram duas temporadas no Vila Real e três temporadas no Barcelona.
0: Quer dizer, meia década. As tuas influências táticas, vamos dizer assim, são maiores é, pelo jeitão que joga, é, que joga futebol na Espanha?
4: Eu gosto de lembrar do Parreira, uhum. na Seleção e no São Paulo. Não posso esquecer do seu Elio Andrade no Cruzeiro. Em 95, no Inter. esse cara é um fenômeno, é. taticamente. É impressionante a gestão de grupo
0: dele. O Enio é, é tática, ele impressionava na tática, porque todo mundo que trabalhou com ele é, é, né? enche de elogios, enche o Enio de elogios, especialmente no aspecto
4: tático. Porque a forma que ele montava o time era onde ele tirava o maior proveito possível dos atletas individualmente, uhum. pela forma, o sistema que o time jogava. Mas vou lá para fora, também tem o Raikard no Barcelona, mas tive no Chelsea o Mourinho... Gus Hidic e o Ancelotti que você comandar um vestiário igual ao do Chelsea é bastante complicado, no bom sentido porque você tem 26 jogadores de seleção do seu país quando tem data FIFA vai todo mundo <risos> para servir as suas seleções e não é só questão tática, é a gestão de vestiário que hoje eu acho mais importante do que qualquer outra coisa tal como está o futebol pela pressão que, o, que essa profissão tem, exerce na cabeça, na, na, na mente de todos os atletas sendo jovem, tendo idade de 25, 20 anos ou sendo veterano, a gestão do vestiário, esses caras, eu pude aprender bastante com eles também. O,
1: o Plirra, é, a pergunta serve para os dois que eu vou fazer. Uhum. Porque quando eu voltei do São Lourenço para o São Paulo em 97, fim ali de 97, o Belete era volante. Sim. E nós tínhamos no São Paulo Alexandre, Alexandre Galo, nós tínhamos o Sidney, nós tínhamos o Edmilson, que foi campeão também depois em 2002, né? Com uhum. a Seleção Brasileira, de todos os volantes. E o Belete. Uhum. Laterais eram... Lateral direito era o Zé Carlos com a gente. E o Mancini também. O Mancini jogou de lateral, jogou de meia, jogou de centroavante, atacante. E quem foram para vocês, se vocês tiveram as referências como jogador e depois como técnico? lá, Mancini!
3: Como um treinador, eu eu tive o Luciano Staletti, que atualmente ele é o treinador da, do Napoli, né? Eu tivemos a oportunidade de trabalhar juntos durante cinco anos no Roma. Ele foi um treinador que me ajudou muito, é, principalmente na minha na questão tática e né? na minha questão também individual. Porque eu jogava como como lateral, quando eu cheguei no Roma em 2002 com o Fabio Capello eu jogava no 4-4-2 como característica era muito mais ofensivo que defensivo, defensivo marcava mal para caramba, o Belletti sabe, nós tivemos essa dobradinha nosso dentro do Atlético de 99. o Belete era um pouco mais ofensivo, até pela força física, pela experiência dele. E aí o Luciano Spalletti no Roma, é, o um treinador que me mudou de posição, ele me começou a colocar de, de extremo o lado esquerdo, é, porque eu passei muito dessa questão, dessa transição também no futebol italiano, jogar com o pé invertido, né? Porque essa questão de você jogar no pé invertido, um jogador, no caso eu, sendo destro, e jogar pela esquerda, ele muda totalmente a sua vida, né? Você tem muito mais possibilidade de poder pegar a bola, entrar pelo meio, tentar o um chute ao gol, você consegue tentar fazer um dois com o centroavante pelo meio, você consegue cruzar uma bola com um companheiro que do lado ao contrário, fazer um facão para poder cabecear, você consegue também mudar a questão da sua proteção da bola também, porque fica muito mais longe, a bola fica muito mais longe do seu, do seu adversário, né? Mas a coisa mais fundamental que eu ele falava muito, falava assim, não perca a profundidade, que é muito natural quando o jogador joga o pé invertido, cortar sempre no meio. Se você cortar sempre no meio e perder a profundidade, você fica é, muito fácil ser marcado. Então, assim, esse, esse processo meu de, de, de mudança de posição, ele foi fundamental porque aonde eu comecei a fazer mais gols, aonde eu, eu criei um destaque no futebol italiano e no futebol é, europeu, então foi um treinador assim, que hoje é um espelho, né a gente jogava um sistema no 4-2-3-1, que na verdade é um 4-3-3, mas assim, é um sistema que nós jogávamos a memória, um time tinha o Totti como no, no, o Falso 9, o Perota, que o, como característica é um jogador que se inseriva muito, né entrava muito dentro da área, então criava esses espaços para né? estava no caso eu, no caso eu talei então assim, por característica minha essa mudança primeira foi fundamental ele mudou pra mim, da água pro vinho e
0: como jogador, Mancini?
3: ah, como jogador cara, eu gostava muito, sim Jorginho, né, na época eu era como, como lateral, um jogador que me inspirou muito pela né, sua disciplina, era um cara muito regular quando, quando ele jogava, eu acompanhei a Copa de, de 94 quando o Brasil foi campeão é um jogador que eu
0: gostava demais. E você, Belete, as duas, as duas respostas. O, o treinador da tua vida e o jogador assim, que, que te norteou, que, fosse, que, que agia ali mais ou menos como se fosse um farol pra você.
4: É, como o Silas lembrou, que eu comecei como volante, quando eu subo para o profissional do Cruzeiro em 94, um dos volantes da equipe era Toninho Cerezo. <risos> Cada tá, risada. Tá ruim de guia. <risos> e aí... É... Era sempre o um privilégio que, aonde, da onde eu morava, que era a Toquinha, a concentração da base, eu podia ver todos os dias o Toninho Cerezo treinar. Uhum. E aí veio a chance de jogar ao lado dele. Sim. E acabou sendo uma grande referência. Depois eu joguei ao lado do Fabinho, outro volante histórico lá no Cruzeiro. Dunga e Mauro Silva. Vendo eles na Copa de 94, foi algo extraordinário também. E aí, quando eu me torno lateral em 2000, que eu penso, né? Qual vai ser a estratégia que eu vou adotar para ajudar o time agora como lateral? E como era fisicamente diferenciado, hum. para eu tirar proveito disso, eu me espelhei em dois caras que também eram diferenciados fisicamente. Primeiro o Serginho,
0: Sim, que foi lateral
4: esquerdo, esquerdo do Cruzeiro e do São Paulo que um bom tempo. E foi com você na troca dois por si. Hum. E o Roberto Carlos, que eu queria tirar proveito das jogadas em velocidade e profundidade para chegar na linha de fundo e cruzar. E como treinador, como eu falei, eu fui um baita de um privilegiado de trabalhar com tantos grandes nomes na arte de gestionar um time de futebol, mas eu gosto de falar sempre do Gus Hiddick. Uhum. Que ele chegou no Chelsea assim que o Felipão saiu. E por que ele? Porque nós estávamos em um momento de crise. Uhum. E, e aquele vestiário como o do Chelsea, com grandes nomes do futebol mundial, o jeito que o Gus Hiddick chegou e colocou ordem na casa, na gestão de grupo, no dia a dia, nos treinos, na preleção do jogo, nas atitudes dele durante os jogos, é... Fez eu admirar muito o trabalho dele, porque naquele estágio da minha carreira, eu entendia que não era nada fácil. A gente tem 14 anos já sem
0: um treinador brasileiro num clube de ponta europeu. O último, é, se sendo... eu não estou enganado, foi o Filipão no Chelsea, é. que você viveu de perto. Você acha que vai demorar mais quantos anos para a gente voltar a ter um brasileiro nesse posto, com esse
4: status? Acho que não muito, viu? Tá se dando muita ênfase uhum. para os estrangeiros virem trabalhar no Brasil... Só que eu acho que é legal isso, não vejo coisa negativa. Mas não podemos deixar de lado os bons trabalhos feitos pelos técnicos brasileiros também no Brasil. Como o Renato fez, ou como o Cuca fez recentemente. É, a gente tem que dar tanta ênfase quanto para eles também. Porque existem treinadores que vêm para cá, estrangeiros, que também não fazem um bom trabalho. E parece que isso tem, deixado, tem sido deixado um pouco de lado também. Tão, tão difícil quanto trabalhar no Brasil também é trabalhar na Europa. Para qualquer nacionalidade. Na Inglaterra temos pouquíssimos técnicos inglês uhum. que fazem sucesso. Então é achar o equilíbrio. E eu acho que, claro, para chegar lá e fazer sucesso, claro, começando aqui do nosso país mesmo.
0: Dija, é, a gente tem ali na, na faixa etária do Belete e do Mancini, no futebol brasileiro hoje, essa faixa etária de 45 a, a 50 anos, quantos treinadores, é, ainda não bem-sucedidos, mas que prometem, Vamos lembrar aqui o Dairi Helma, que está fora do Brasil nesse momento. A gente pode colocar o, o... Rogério Ceni. já do com... Bragantino.
1: Barbieri. Do Bragantino.
0: Barbieri. É, mas numa situação bem específica, né? num, num clube que tem outros objetivos. assim, né? Não aspira a outras coisas, de repente, à frente do que, do que dá a volta olímpica, do que ser campeão. É, quem mais? O Carille teve o seu momento ali com três Campeonatos Paulistas e um, e um Campeonato Brasileiro, mas também já deu, uma, já deu uma esfriada, nada impede que retorne. Por que, que você vê tanta dificuldade é, da gente ter uma renovação brasileira entre treinadores?
2: Ô, ô, ô Plirra, eu, eu acho que também aqui no Brasil, cara, vai muito uma coisa de moda. Porque, assim, hoje é a moda dos estrangeiros. Como o Belete falou, eu acho que acrescenta para o futebol brasileiro, é importante. Como a gente também, como atleta, jogou fora, foi bem recebido em vários países. Mas aqui no Brasil eu vejo muito como moda. Ve veio a moda do de lançar o, os treinadores novos. Aí o Vasco, o Flamengo teve Zé Ricardo, o Vasco também teve cara novo, outros clubes, o próprio Carilli que deu certo, e, e aí, os que não deram certo pararam com isso. Não tem mais oportunidade hoje para esses caras assim nos times de ponta, nos times grandes. Aí, antes, era os medalhões, os caras que tinham currículo. Ou seja, e hoje eles não têm mais espaço. Isso é que eu não concordo aqui no Brasil. Por quê? Tem espaço também para esses caras. Pô, o Belete acabou de dar um exemplo de Enem Andrade... Taticamente, o cara que. Quanto tempo que, que não está não nesse futebol, não está nem mais vivo? Vanderlei Luxemburgo estava execrado aí. Pô, o cara não entende futebol. Então, assim, não existe esse. O antigo é, passado não serve mais, o novo é o que seu... Tem qualidade em todos esses. Agora, não pode virar moda.
0: Uhum. Bom, o Belete trabalhou outro Porque dia. Até hoje outro a dia. De
2: estrangeiro virou uma moda. Então é dessa maneira que eu penso.
0: O Belete trabalhou até outro dia com o Vandeleiro Luxemburgo ali, na prática, no dia a dia, na rotina, no cotidiano. O que, que você pode dizer?
2: É um fenômeno. Hum.
4: A experiência e a vivência que ele tem no esporte, a maneira que ele pa passa isso, ainda com paixão, com vontade de vencer, é algo extraordinário. Ele pegou realmente o time numa situação bastante complicada, conseguiu arrumar a casa dentro e fora do campo, que hoje o treinador de futebol não se preocupa somente com a gestão tática da equipe, tem aquelas chamadas forças invisíveis que você tem que também, e no caso do Vanderlei, tem uma boa comissão técnica para saber condicionar tudo isso. Foram alguns poucos meses ali que trabalhei com ele em 2000, quando ele foi o primeiro técnico que me convocou para a Seleção Brasileira como lateral direito. Uhum. É, tive essa importante vivência com ele e agora sendo auxiliar dele trabalhando no Cruzeiro, é, tem espaço para esses caras também no futebol. É, o que o Djalma falou, ele está certo. É moda. Muito tem se falado e destacado até, mais do que o normal, a presença de técnicos não brasileiros dirigindo nossas equipes. Mas ninguém pode dizer que do outro lado também não tem talento. Aqui no Brasil também tem grandes talentos. Está dando-se pouca ênfase para isso como está sendo dado para o técnico estrangeiro.
1: Uhum. O e também, em cima da pergunta que você fez para o Djalma, o Mancini tocou numa tecla que a gente precisa considerar muito. O diretor de futebol hoje é muito despreparado aqui no Brasil. Nós temos executivos mas muito Não sei sempre futebol... foi assim? Não, mas nós temos, por exemplo, nós temos o Cícero de Souza no Palmeiras, que uhum. foi meu executivo no Grêmio. Nós temos o Rodrigo Caetano, nós temos o Ximeno, nós temos muita gente boa. Então, aliado a isso... A questão da grana de você ter bom time Porque o Belete ou o Mancini Começar a carreira deles Com um bom time Facilita o começo Você ter um diretor como eu tive no Grêmio Luiz Onofre Meira Quando eu fui para o Grêmio eu, Era meu começo de carreira Só tinha o Havaí como primeira divisão E depois eu já fui para o Grêmio Um gigante do Brasil E eu, treinador jovem começando O Meira bateu no peito Junto com o Duda Cref Que era o presidente Não, o trabalho do Silas é bom Deixa ele trabalhar A gente vê muito pouco isso então, num começo, ou vitória, ou você ganha, 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 ganha ganha e vai conseguindo respirar. Porque a gente, a gente falou mesmo do Rogério Senna, três rodadas no São Paulo e já estava perigando ser mandado embora. Né? Então, eu acho que isso também, além do, 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 do treinador se preparar, eu acho que o dirigente também, não só o executivo, mas o dirigente do clube que tem poder para te mandar embora, mas que sabe pouco.
0: Mancini, a tua primeira experiência como treinador foi fora do Brasil, foi na Itália, que você domina bastante também. Mas assim, quais mercados, é, é, claro, levando em conta como que a banda está tocando por aqui, como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, quais mercados no mundo você vislumbra para trabalhar?
3: um europeu. Eu acho que o futebol europeu é eu o sonho de todo mundo. né Eu não sou diferente porque tive lá como atleta é, e vi muitas coisas assim que eu sonho é, para um técnico, né? Só o Pliró, voltando sobre essa questão de técnicos estrangeiros no Brasil, para mim a minha definição é bem simples. É que os treinadores estrangeiros que estão hoje no Brasil, eles têm muito mais tempo para trabalhar. Se um treinador brasileiro hoje entra no Atlético Mineiro, se toma três porrada, ele já começa a bambear. Abel Ferreira, no Palmeiras, passou um momento assim, muito difícil. Estava assim, ó, cai no cai, cai no cai, cai no cai, cai no cai. Se fosse um brasileiro, já teria, seria já demitido. Então, acho que essa essa questão de tempo para técnico brasileiro com relação ao estrangeiro, é, ele é bem menor. Né? Então, os caras dão muito mais tempo para o, o treinador estrangeiro do que os treinadores brasileiros. Acho que é isso pra O falou uma coisa interessantíssima. Nós temos muita gente boa, muita gente boa. Gosto do Roger Machado, gosto do Diniz, como como é, pensa futebol, joga futebol. Então, acho que o jogador, os jogadores às vezes, deveria deveriam ser um pouco mais valorizados. Né? Claro que tem espaço para todo mundo. Acho que a vinda de um treinador estrangeiro para o Brasil que venha e traga coisas bacanas né? para a gente aprender, porque na vida a gente tem que aprender sempre. É, então, assim muitas das vezes, também minha é... O ex-atleta também, ele não quer saber também de, de, de se formar, de buscar conhecimento, enriquecer. Muitos sentam no currículo como ex-atleta, né? O Beletti foi muito, multicampeão, campeão, carreira maravilhosa, seleção, enfim. O cara buscando conhecimento, estudando, eu no meu caso também, buscando também ah, essa questão de poder estar tá aprendendo, se enriquecendo, né? Buscando conhecimento, eu acho que isso é uma coisa assim que que falta também, culturalmente, para os atletas, né, os ex-atletas brasileiros.
2: Pergunta para o Beletti aqui, posso? Não, é o seguinte, porque é, é no, no aspecto técnico agora, porque no início o Beletti colocou, assim, que o lado mental hoje é muito importante, fundamental, e ele estava trabalhando até recentemente com os atletas, está ali, ali no campo, convivendo, assim, eu acredito que o talento nunca vai ficar para trás, vai ficar perdido mas numa proporção assim, o quanto que você acha o lado mental importante para um atleta hoje jogar em alto nível em grandes clubes e, e em relação ao talento também, proporção assim
4: boa pergunta, hein, Djalmar é... Acho que a gestão de grupo passa hoje de 70%. O, o treinador de futebol acaba tendo que lidar com muitos diferentes problemas para ele criar o melhor ambiente possível dentro do campo logo para que o talento consiga mostrar esse talento. A confiança, ser audacioso, é, é, aprender a usar o seu talento da melhor maneira possível a nível coletivo e cabe ao treinador criar talento o melhor ambiente possível às vezes proteger o jogador mas saber como cobrar também é, muito a gente aprendeu durante a carreira que você não usa da mesma forma de cobrar de um jogador a mesma forma de cobrar de outro atleta existe cada um a sua individualidade que deve ser muito bem respeitada e para lado mental é entender a camisa que veste o clube onde está a gente tinha muito disso na nossa geração acho que os jogadores de hoje em dia têm também menos um pouco, devido a que eles buscam aquele sucesso mais momentâneo. É muito legal fazer dois jogos bem, é muito legal fazer um mês bem, mas esquece que o futebol ele é muito mais exigente do que isso. Então, é colocar na cabeça dos atletas que uma carreira de sucesso profissional não é só um mês. Não é só fazer dois, bons, dois meses bons de treinamento ou dois meses bons de jogos. É entender que o lado profissional da carreira, ele é muito exigente. E cabe ao treinador colocar isso na cabeça e criar esse ambiente, de Djalma, para que ele possa tirar o máximo de talento possível do cara, principalmente daquele que tem mais talento. Que ao final de tudo, você monta um time, coletivamente, taticamente, para que o talento individual possa ter mais possibilidades de resolver o jogo. E isso é dia a dia. Um dos, uma das grandes qualidades que eu vejo no Abel é isso. Uhum. Ele não para de ser campeão. E o time não perde a vontade de ganhar. Ele nunca abre mão do talento individual dos seus atletas. Ele quer tirar sempre mais proveito disso. E os jogadores não se acomodam com um jogo bem, marcando três gols, ou tem um jogador que não erra a pênalti nunca. Ele consegue manter na cabeça desses atletas a vontade de vencer. A vontade de ser campeão, isso faz muita diferença.
0: Hoje tem resenha literária no Resenha ESPN e é justamente em cima de mais uma obra de Abel Ferreira. Roda a vinheta! É, Mancini e Benetti deram as deixas aqui para a gente mostrar o livro lançado nesses últimos dias pelo Abel Ferreira, logicamente com é, o apoio, a ajuda de alguns jornalistas, imagino, Carlos Martins, João Martins, Tiago Costa e Vitor Castanheira, imagino que sejam os quatro portugueses. Cabeça fria, coração quente, que é o lema do, do Abel, que é uma espécie de diário desse período, desde o dia que pisou, aliás, antes... Na, época, na, na fase é, embrionária ainda de negociações com, com o Palmeiras, na vinda dele do PAOC para cá, que já resultou essa vinda é, em termos de conquistas em duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. São mais de 400 páginas, 406 se eu não me engano, acho que é isso material super ilustrado, fotografias, detalhes táticos, enfim, um prato cheio, é, não somente é, para o palmeirense, mas para quem gosta é, de conhecer a fundo, né, de mergulhar nas profundidades de um, de um trabalho de sucesso no futebol, nessa área de treinadores de futebol, com certeza absoluta, Mancini, você não vai deixar nenhuma é, página desse livro sem ser lida.
3: Não, vou ler, vou ler. Vai Apre aprender. Cabeça fria, coração quente, mas o pé tem que estar calibrado.
0: O pé mano. tem que ser quente mas também. É <risos> o coração e o pé, né, Belete? Ali em alguns momentos decisivos, é claro, faz parte todo mundo. Oh, tem que contar tá com a sorte. Mas
3: antes é de tirar o chapéu pra Eu acho que ele chegou no Palmeiras e com certa desconfiança, que é normal, mas o cara, durante o tempo, demonstrou seu, o seu, a sua qualidade como treinador, né? o seu conhecimento e penso que o Palmeiras, hoje, pô, é, está sendo um dos times mais vencedores do futebol brasileiro, né? ele está um futebol bom, claro, com, com peças, com, material, com matéria humana interessante, né? mas com estratégia também, ele é um treinador muito inteligente, tem uma leitura muito boa do, de jogo. Né? o jogo deles aqui contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, treinador que realmente conseguiu aí dar um dó um, um tático no corpo e conseguiu a vitória do Palmeiras, né, empate e classificou para a final. Ele até é criticado o jogo por que isso o Deu Belete.
1: vida para esse quem? O jogo que deu vida para esse gesto e virou capa desse livro, né? Sim. uma perdendo de 1 a 0 e ele, ajoelha, assim? ele ajoelhar agachado, fez assim porque ele já tinha planejado que ele só precisava do empate.
0: Uhum, é, conseguiu um empate no Mineirão, logo na, na sequência. É, ele é criticado às vezes pela forma como como o time do Palmeiras joga, é, excessivamente fechado para algumas pessoas, retrancado. É, mas enfim, dentro desse pragmatismo o ele hum, ele é muito convicto, né? Muito. Acima de tudo, convicto no jogo do Allianz Parque, não é nem nesse jogo no Mineirão, no, no primeiro jogo, não se incomodou. Você que jogou com o Mourinho, foi dirigido pelo Mourinho, que de vez em quando colocava um ônibus lá atrás, nesse jogo do Allianz Parque, mesmo em casa, ele colocou dois ônibus lá atrás. O <risos> que, que você ia falar sobre o Abel?
4: Que é legal documentar isso, né? Sim. Mas também seria legal fazer isso com os técnicos brasileiros aí é... que tiveram ciclos. Seria uma iniciativa do treinador, aí uma iniciativa dele, pois né? É. É, a, a, conversando com outros técnicos nos cursos que a gente faz na CBF Academy, muito se comenta sobre isso, né? sobre o, o, o quanto de, de trabalho, de documentos, de pesquisas feitas com técnicos estrangeiros está, foi editado, foi publicado e poucos com técnicos brasileiros. Acho que vale aí também uma inspiração para que possa ser feito isso também com treinadores brasileiros. Uhum. E lembrando também. O curso...
2: É, é, sem tirar o mérito do Abel de maneira alguma, mas o que o Mancini colocou também tem sentido a paciência com ele é, é, foi grande porque assim, se a gente for lembrar o Palmeiras é, mandou o Luxemburgo embora porque ele queria uma filosofia de, de jogo, equipe ofensiva que jogasse futebol bonito, era isso o objetivo aí veio um cara que de repente não fez nada disso mas ganhou, aí virou a sensação. Olha lá, Dijão. O que tá acontecendo? Fiscou a luz e tocou a sirene.
0: Calma, você fica tranquilo, porque é. acho que chegou uma dividida para você. Não sei se vai dar tempo da gente botar no ar, mas a do Mancini chegou um pouco antes. Roda é. a vinheta, porque o rei das divididas vai mandar uma bomba para cima é. do Mancini. Vamos lá, Pedrinho!
2: Resenha Perral, meu amigo meu parceiro, Eu tô sabendo que o convidado do Resenha é nada mais, nada menos que o melhor brasileiro que teve na Itália, um dos melhores, claro ele, Mancini Mancini, um abraço, um beijo no seu coração conta aquela resenha quando você jogava com o Reinaldo
5: no Atlético e você numa fase boa, metendo gol pra caramba e o batedor oficial era o rei e você foi nele e pediu pra bater o pênalti e falou pro rei, rei, você já tá rico,
2: pô. Deixa eu fazer esse gol de pênalti aí. O rei passou a bola pra você. E o que que aconteceu? Conta essa resenha aí pra galera do Resenha. Um abraço, manzado.
3: Que figura, Leandro, cara. Um grande abraço, meu amigo. Exatamente, cara. Ah, eu tava numa fase boa, fazendo gol toda hora. Onde chutava, a bola entrava. O Marcos usava da esquerda, fechando a direita, fazendo gol um jogo contra Ponte Preto de Independência, o um Pente a favor do Atlético Mineiro, o um Reinaldo ali, o cobrador oficial, mas como eu estava na fase boa, fominha, né, Prival? <risos> eu fui pegar a bola, fui bater o pênis, fui berrando, cara. Ainda tá bem que ganhamos o jogo, e fez <risos>
0: O fez gol tá valendo, pô. pô o de bater pênalti sob pressão, o Belletti bateu um, um pênalti sob muita pressão, converteu, infelizmente o John Terry não, não fez o mesmo na primeira decisão de Champions League do, do Chelsea contra o Manchester United, né, em Moscou, acabou o Chelsea perdendo o, o título, depois viria a ser bicampeão da, da Champions, anos depois, é, mas ali também tá a uma pressão brava, né, Beletti?
4: De toda a carreira ali, acho aquela caminhada do meio de campo até a marca penal foi um dos momentos assim, mais tensos. Assim.
0: Uhum. Mais converti. Você ia falar alguma coisa, Silas? Então,
1: entra no que o Di já falou, o lado mental. É. Se, o cara falar, e se, eu... se o cara pensar, e se eu errar? Aí, pupila dilata, boca seca, taquicardia, né o, o sangue vai para os músculos maiores do corpo, você trava. Agora, se o cara falar assim, eu treinei a minha vida inteira para esse momento, Pode até errar o pênalti, mas vai fazer o que tem que fazer. Porque tem um goleiro também do lado de lá que também tá preparado, né? Uhum. Você vai falar alguma coisa? Ô, Gui.
2: A, a, minha, a minha teoria era assim. <risos> Pô, os melhores de todos já perderam. Então eu não vou me preocupar <risos> se eu perder. Pois é, pois é. Eu, te, eu tenho que fazer o que eu tô acostumado, é. o que eu treinei sem medo. Porque se tá com medo, realmente a perna balança já era. É. Fala, Mancini, você quer falar alguma coisa?
3: Não, não, sobre é, penalidade, eu costumo brincar com meus amigos, quando você bater um pente decisivo, parece que é uma porta do banheiro com um goleiro na frente. É, porque daqui eu também vou.
1: <risos>
0: <risos> Bom, gente, a, a tua dividida chegou a tempo. É, o cara está treinando hoje o Atlético Paranaense, foi campeão da, da Copa Sul-Americana, e eu me lembro, isso aí a gente vai voltar aqui uns 25 anos, vocês dois no São Paulo, Lateral direito também. Ele é lateral. É e, e ficavam os dois, viu Silas. Eu não sei se no já era é na...
1: Atlético Paranaense.
0: Também. É verdade, verdade. É. Ali ele começou, Isso. né? Depois retornou para lá. Eu, du...
2: eu dei muita dura nele. <risos> lá no Guarani ele começou lá no Guarani.
0: <risos> é. Lembro de você, você com ele dentro do carro, Belete, é, escutando o YouTube. Os dois eram fãs do YouTube. Lá no estacionamento do CT. É
4: vai, ele era ele é do sertanejo. Eu tentei mostrar como é que era o YouTube para ele. Acho até que o que ele vai contar que tem
5: a ver com o carro dele. É isso, Alberto Valentim. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Vou contar uma historinha rápida aqui é, do Belete. O Belete é um cara que gostava de pegar um pouco no meu pé na época que nós jogamos juntos. E, e quando eu fui para São Paulo, eu comprei um Vectra. O Belete, naquela oportunidade, tinha um Mitsubishi, é, um eclipse. E ele brincava sempre comigo quando nós saíssemos do, dos treinos ou nos dias de folga, que eu no, no semáforo, é, quando eu parasse o carro, se tivesse uma mulher bonita ao lado, que a mulher do lado dela, lá no carro dela, ela falaria, nossa, que legal, ele está com o carro do pai dele. Falando que meu carro era de velho e o dele era de, de boy, de, de gente mais nova. Só pra pegar no meu pé. É um, uma das lembranças divertidas assim que eu tive ao lado desse campeão aí. Um abraço a todos.
0: E você vê que ele agora mais velho, todo é, pinta de Clark Kent, é. né, tigrão. <risos> hã? Hoje ele pode andar no carro que for que o pessoal quer... Hã? A mulherada vai cair em cima, Beretão.
4: Aí eu tinha 21 anos, é. então eu tinha o Mitsubishi Eclipse, aproveitando <risos> o momento e tal. E eu tinha acabado de comprar um Vectra pro meu pai, <risos> de presente. Aí eu vejo o Alberto, conheci ele, primeira vez que eu venho chegando no trânsito de Vectra. Uhum. Aí pegou essa brincadeira. E tá na
0: luta também aí, árdua de ser treinador no Brasil.
4: E ele é um dos caras que mais estudou, acho é. que o Mancini assim, até pode, na Itália inclusive, né? Um dos caras assim, ex-jogador. Que mais fez aquilo de estar com outros treinadores pela Europa, viajando muito, para se preparar para essa função aí. Tem coisa boa reservada guardada
0: para o segundo bloco e por isso o Resenha ESPN vai fazer a sua única parada agora. A gente volta daqui a pouquinho recebendo hoje Mancini e Belletti. A gente volta já. Tudo bem, Fã Esporte, Resenha e ESPN está de volta recebendo hoje Belete, que está aqui no estúdio, e direto de Belo Horizonte, Mancini, ex-laterais, que hoje estão ainda, dá para chamar na transição aí para treinador de futebol. Difícil, uma luta difícil, mas a gente tem certeza absoluta que ambos serão bem-sucedidos. Quero ver, já que eles vão ter de lidar com pressão, Silas, como é que eles lidam com as perguntas, com as cinco perguntinhas premiadas da questão de equilíbrio. Roda a vinheta! Hoje. Os dois respondem, começar pelo Belete, que está aqui do meu lado mais fácil. Trabalho mais importante do técnico, o trabalho mais importante, Belete, é na semana ou no dia do jogo? Na semana. Na semana? Por quê?
4: Preparação para o jogo, confiança, o planejamento tático, as alterações que você pode vir a fazer durante o jogo e passar o máximo de confiança possível para os jogadores executar tudo isso no dia do jogo.
0: Mancini? Na semana, durante
3: a semana.
0: Uhum. Pelos mesmos motivos citados pelo, pelo Belec?
3: Exatamente. Acho que uma partida de futebol, se prepara ela é uma semana antes, não diante dia
0: antes do jogo. A segunda, o meio que já respondeu durante um programa, mas vamos lá. O que é mais importante hoje para um técnico de futebol? A tática ou relacionamento?
4: Tem que passar confiança para o jogador para ele entender que o plano tático que você tem é bom para o time. Uhum. Não adianta você planejar uma tática e não convencer o atleta que isso vai fazer ele jogar melhor individualmente e coletivamente.
0: Estrategista ou paizão, Mancini? Que
3: perfil é, se adequa é... mais aos tempos atuais? As duas coisas têm que andar juntas. Acho que você é, tem uma boa gestão, mas também você tem que passar confiança para os seus atletas, é, no seu modelo de jogo também estudar bem a equipe adversária, para os caras chegarem preparados no final de semana, executar tudo aquilo que você é, pediu durante a semana.
0: Crie o técnico ideal partindo de... Belete, três pontos, o treinador ideal. Treinamento, estratégia ali, capacidade de reagir ao jogo, ali os 90 minutos propriamente, e administração de grupo. Monta, citando treinadores que trabalharam com você. Ah, tá. Entendeu?
4: Treinamento e estratégia, José Mourinho ah. Capacidade de reagir, Felipão Vou falar do Felipão aqui Sim. E a admissão de grupo, Gus Riddick Opa,
0: Mancini
3: Gestão, Fábio Capello, qualquer é o outro aí?
0: É... É... Treinamento e estratégia é Luciano Espalete E capacidade de reagir e... ao jogo José Mourinho Boa um time atual que eu gostaria de treinar. Escolhe, Belete. Sério mesmo? É.
4: Qualquer um. <risos> Outro dia eu, tive, eu gosto muito de ver o Chelsea jogar. É mesmo? Nossa, demais. É. O 3-4-3 sem ser três zagueiros e sem três defensores. É, é legal demais. Mancini, você pode escolher à vontade.
3: a Talenta
0: Quem? Atalanta. Atalanta. Atalanta? Ah, legal. Um time realmente que joga um, um futebol já há três temporadas, né? Muito, é. muito legal mesmo. Agora Tem a última. Durante esses dois anos.
3: Oi? Tem uma mudança de patamar durante esses dois anos, chegando em Champions League e fazendo um espetacular campeonato italiano, um jogo convincente, né?
0: <risos> Verdade, toda a razão. Toda a razão. Se o Beletti ou se o Mancini jogasse no meu time... Se eu dirigisse o Belete, se o Belete dirigisse o Belete, ele jogaria em que posição? Segundo volante. Ah, é? é. Mais do que latera?
4: Mais do que latera.
0: É.
1: Né? Oh, ia chegar no gol toda hora. Ô, <risos> essa facilidade aí. É extremo
3: pela esquerda. <risos>
2: Tá. Os caras só querem atacar, pleno. É.
3: É. É. Ia correr para te marcar, ajudar, Djalma. Mas... É.
1: Normal. Ah.
0: Mas assim, eles têm razão, viu, Silas? Viu, Dígio? Eles têm razão em querer atacar, porque eles sabiam o que fazer quando, ah. quando viam o gol mais, de mais perto. Quer lembrar? Quer lembrar, Silas? Quero. A per perspectiva do campo vai servir justamente para isso. Olha o beletão na Premier League na Inglaterra, ele vai, o pessoal deixa, ele vai, o pessoal deixa. O que, que ele faz? Solta o pé. Toma. Olha lá, dois Ó, oh, e sai numa marra danada, como se fizesse gol toda semana, Dígio. Saiu.
1: Ah? saiu
0: ah. E o segundo gol, é. Silas, você vai ver que é muito parecido. Olha lá, Silas, ele vai, os caras deixam, ele
1: vai, os caras deixam. E aí, Silas? Toma. Ó. É? Oh. <risos> Solta a perna. É? Confiança, né, Pia? Confiança. E aí é o. A primeira característica do, do cara defensor é defender. E quando você tem esse plus de chegar, de ter ambição, de chutar no gol, você passa a ser protagonista também. Nesses times, jogador brasileiro, principalmente, precisa ser protagonista. Não pode só ser mais um.
0: A tua observação técnica dos lances, Dija? Técnica,
2: a primeira, eu acho que. O treinador, ele devia estar falando, toca, 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 <risos> aí ele chutou, é boa. <risos> fez o gol, ficou de cara feia. É, mas, mas a primeira, a primeira, o Belete pegou meio ali de de bico, assim, não Quase sei isso, se foi, é. foi, de peito de pé. Mas a segunda, não, a segunda já foi uma batida...
0: Trivela? De,
2: com o exterior, é, com a parte de fora do pé, mas de qualquer jeito foram dois golaços.
0: Dois golaços, olha lá. Mancini, tem pra você também. Você lembra do dia é, em que o Totti quase rouba um golaço seu? Lembro. <risos> Silas, Lendo. ele fez... Ó, mal um pouquinho, se fosse um cara um pouco mais fominha, capitano, felizmente, não era. Mas se fosse, ele teria roubado. Vamos dar uma olhadinha. Eu queria que vocês também analisassem esse lance num jogo entre Roma e Internacional, no Estádio Olímpico de Roma. Olha lá, Silas. Parece que foi o Tote que bateu, não parece?
1: Mas não, ó. Canhotinha é. foi do Mancini ali, hein, Silas. Depois foi abraçar o Mancini, <risos> ó lá. Como que pedindo desculpas. <risos> é, a jogada toda dele. Tudo bem, né? É, o Tote era fominha também. Mas o Mancini fez a jogada toda lá. Tem que definir ele, ó. Golaço. <risos> Golaço. Um Cãozinho pra dentro com a bola, né? Tem Sim. o sem a bola, esse com a bola. Trouxe pra perna ruim, ó. Ele falou alguma coisa
0: pra você depois, ô Mancini?
3: Me chegou de faminha. <risos> na teu,
0: pô. Pô, mas você, você tinha todo é. o direito de fazer o gol, ou pelo menos tentar não, fazer é. o gol ali. Bom, a gente não depois existe. Tá jogado, ô, Plirra. Oi. Ô,
2: Peraí, peraí, peraí. É que o Mancini tá aqui, é o nosso convidado, mas na teoria ele corta pra dentro. Ele é canhoto, o Toti é direito O Toti é o capitão do time Tem que não, passar a bola beleza. normal e é deixar pro Toti. Olha o, o que, o Manci, é. o Manci abriu
0: os Puxa. olhos Gigantesco Nada disso, né Manci
3: Negativo Cara, tem um de 50 metros, pô tem que uh, Bom, não existe aqui Nesse jogo, eu tava tentando o Parreira E fazer uma convocação pra seleção Eu acabei não colocar depois desse jogo Eu fiz dois gols
0: Pô, mas essa então, então tá o treinador da seleção estava no estádio. É, Olha, é, é, não existe não programa tá em que não existe programa em que Beletti e Mancini estejam é, que a gente não tenha obrigação de mostrar o principal momento de cada um, o principal momento da carreira de cada um. Então faltam é, menos de dois minutos para terminar o resenha. Mas vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, Silas. Vamos é. lá, Dija Primeiro no gol do Belete, gol do título da Champions League de 2006. O jogo estava difícil. O Arsenal saiu na frente. É, o Barcelona empatou e virou no final do segundo tempo, debaixo de um temporal no Estado de França, em Paris, com o Belete. Um gol histórico que faz com que o Belete tenha um lugar de muito destaque no Museu do Barcelona, no Camp Nou. Esse gol obrigatório não tem como. Belete, estando presente, a gente vai mostrar, mesmo que você já tenha visto o Esporte inúmeras vezes. E do Mancini, é um calcanha no Clássico de Roma, <risos> no jogo entre Roma oh. e Lazio, a gente também tem que mostrar. Já viu esse, Belete?
1: Já, já vi. É, já viu, Silas? Ó. Oh, ah, coisa ali, nem Aí tem que ter uma placa, uma pro Beletti lá na, na França, relaxa, nem em relaxa. Barcelona. Uma pro Beletti lá na França e uma pro Mancini lá no estádio olímpico de Roma. Agora o capelo vai
0: ser frio assim lá longe, hein, O cara faz um gol desse pro time dele e ele não dá nem a comemoradinha?
2: Já já fez o trabalho todo durante a semana, plico. ali o jogo é consequência. Boa, Djalma. Né? Eu não sei
1: se é verdade. Não tem o um tempo, tem que ser rápido. É, é rápido, ah. E o Mancini pode confirmar. Ele tava para sair da Roma e ele e o representante dele falaram com a direção para ele fazer a pré-temporada, para ele sair de lá bem. E o Capelo na pré-temporada falou: "Não, vai ficar aqui". Confirma?
3: Confirmado.
0: Olá, olha bem olha formado, isso. Paulo Cira.
1: Obrigado,
2: Mancini. Ô, perra, uma rapidinho só para <risos> terminar. Vai. Esse gol do Belete aí da Champions é só a coroação de uma carreira de trabalho e dedicação que, que, assim, não precisa ser grande craque pra ter bom êxito na carreira e vencer na, na carreira como atleta profissional. Fechou com chave de ouro, né? Que isso, Djalma. Obrigado, amigo. Isso,
4: Obrigado, diretão. Valeu. Valeu, Sirius. Meninos, esperem um pra
2: fotografia depois do programa.
0: Resenha ESPN volta na semana que vem. Tomara que com um programa tão bacana quanto o de hoje. Tchau, gente.